Buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva entrega del proyecto PharmaSpaces de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. En breve comenzará esta charla donde vamos a ir analizando y debatiendo sobre el uso de antimicrobianos, el gran problema de la resistencia antimicrobiana o las estrategias para hacerle frente desde los hospitales, entre otros temas. Antes de nada queremos agradecer la colaboración de CSL Difor para poder llevar a cabo estos espacios de Twitter. Bueno, mientras se une más gente, os animamos a que compartáis un tweet con el link a esta sala de audio para que más compañeros interesados en el tema de hoy puedan participar. Lo podéis hacer clicando en el botón de abajo a la derecha azul y directamente se creará un tweet al que podéis añadir alguna frase y al publicar os va a aparecer directamente el enlace. La duración de esta charla va a ser aproximadamente de unos 45 o 50 minutos y contaremos con la participación de dos compañeras farmacéuticas hospitalarias, un microbiólogo y un médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas que nos van a aportar su visión y sus propuestas. Pero bueno, además, una de las grandes ventajas de este formato es que vosotros también podéis ser protagonistas y podéis participar en lo que nos gustaría que fuera una conversación distendida y no demasiado formal. Nos podéis solicitar intervenir por voz pinchando en el micrófono gris que, que veréis que tenéis en la parte inferior de vuestra pantalla. Podréis preguntar a los expertos, hacer algún comentario o aportar vuestro punto de vista que seguro que va a ser muy enriquecedor para todos. Además, os recordamos que la charla está siendo grabada y que así la podréis tener disponible también una vez haya finalizado. Bueno, pues sin más, doy paso a la que será la moderadora de esta tarde, eh, Leonor Periáñez, que es farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria del Hospital Universitario Son Espaces. Es también coordinadora del Grupo de Atención Farmacéutica en Enfermedades Infecciosas de la SEF y representante de la SEF en el Plan Nacional Frente a la Resistencia a los Antibióticos, el TRAM. Así que bueno, pues sin más, mmm, todo tuyo, Leo. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Gracias. Eh, perfecto. Vale, pues buenas tardes a todos, esperemos que este Pharmaspace os guste a todos y nada, sin para no perder más tiempo, eh, gracias por presentarme. Os presento a los tres eh, ponentes que tenemos hoy, a los tres, yo voy a ser la moderadora, pero va a haber tres ponentes, tres grandes ponentes, pero la verdad es que estamos muy contentos de poder contar con, con Jorge Nigero, que es microbiólogo. Eh, también tenemos a José Ramón Paño Pardo, que es, es infectólogo. Y eh, nuestra compañera Aurora Fernández, que es eh, también del grupo coordinador de AFINF, farmacéutica hospitalaria, y ellos tres, pues entre lo que se consideraría el núcleo duro del PROA, ¿no? farmacia, microbiología e infecciosas, eh, nos van a, a, a dar un poquito de... vamos a charlar entre todos para, para poner un poquito de... de, de de luz y de, y de eh, dudas que tengáis y poner un poquito de, de brainstorming entre todos, ¿no? Nada, sin ir más lejos, eh, empecé, quiero empezar por haciendo, vamos a hacer unas preguntas generales y poco a poco pues vamos a ir haciendo unas preguntas más concretas que van a ir respondiendo nuestros, nuestros compañeros, los, los ponentes. Y si alguno, como muy bien han dicho desde los anfitriones de la SEF, si alguien tiene alguna, quiere participar o tal, que levante la mano que le iremos dando, dando espacio, ¿vale? Nada, perfecto. Pues para empezar, quiero empezar si no os molesta por José Ramón. José Ramón, si, si nos puedes contestar, José Ra, que, que, ¿cómo definirías la multiresistencia y cómo crees que estaremos en el 2050 en, en tema de enfermedades infecciosas? José Ra, no sé si estás hablando, yo no te escucho. ¿Me oís ahora? Yo. Perfecto, ahora sí. Que la multiresistencia, la multiresistencia como tal, eh, a veces hay varios tipos de definiciones y en general eh, a veces se intenta precisar mucho esa definición por conceptos de vigilancia para poder medir bien este fenómeno. Yo soy clínico y para mí la mejor definición de multiresistencia es aquella que dificulta el uso de antibióticos o que se asocia a la utilización de antibióticos, a una mayor probabilidad de fracaso con los tratamientos habituales. ¿no? Eh, 
En cuanto a cómo estaremos en el 2050, pues es una pregunta muy complicada. Eh, es muy difícil, bueno, predecir el futuro es, es, es extremadamente difícil. Ya sabéis que partimos de algunas proyecciones que se han distribuido, se, se han hecho muy populares. La del informe O'Neill del año 2016, en la que sugería que para ese año eh, la carga de muertes asociadas a resistencia a antibióticos superaría el cáncer, ¿no? eh, con 10 millones de muertes anuales en, en el mundo. Eh, bueno, no, lo, los informes que van surgiendo de forma periódica, de hecho la semana pasada surgió un, un paper eh, en la zona eh, europea, parece que van en esa línea. Eh, en que esas proyecciones podrían cumplirse y lo que eso no sé si va a ser así o no va a ser así pero tampoco estoy viendo la aparición de desarrollos de nuevos antibióticos o de cambios radicales que hagan posible cambiar esa tendencia con lo cual mmm, bueno pues podría ser que estas cifras se cumplieran Gracias Joserra eh, nada, por ir entrando un poquito más en este tema así a nivel general, por si hay algún oyente que no esté puesto en, en el tema, ¿no? Eh, Jorge, eh, ¿crees que falta divulgación sobre este tema? ¿Crees que hay falta de conocimiento, falta de, de la población en general? Porque muchos prescriptores, afortunadamente, sí que empiezan a tener esa, esa sensación de, de ver cómo estamos evolucionando. ¿Se me escucha bien? Sí, Jorge. Vale, pues nada, eh, encantado. Yo soy Jorge, soy facultativo en el Hospital de la Paz y con respecto a tu pregunta me gustaría decir que bueno que los, es verdad que últimamente gracias a la divulgación que está viendo en los antibióticos y en el buen uso gracias al PRAN gracias a iniciativas como eh, eh, el gobierno junto al, al PRAN como digo sobre el buen uso de los antimicrobianos con cartas como el microcombat y además con el auge de las redes sociales y muchos profesionales sanitarios que entre los que me incluyo yo que estamos divulgando constantemente sobre el buen uso de los, de los antibióticos, creo que poco a poco empieza a calar un poco el mensaje de que, ojo, que no se pueden utilizar para absolutamente todo lo que te pase, que no se pueden utilizar, por ejemplo, para muchos eh, resfriados, porque los resfriados... Eh, Muchas veces, la gran mayoría de las veces son producidas por virus y lo cierto es que, bueno, yo creo que poco a poco ese mensaje, gracias a toda divulgación que está viendo, eh, va, va calando, como digo. Es cierto que, bueno, que a lo mejor hace falta más divulgación por parte, diría yo, de las televisiones, de las radios, de tal manera que ese mensaje calara eh, un poquito más, no solo en, en Internet, que es sobre todo donde lo veo, sino un poquito más, yo creo que también en, en, en medios donde la gente se mueve y busca información eh, mayormente. En la televisión sigue siendo el primer, el primer medio en el que la gente va buscando más información. El segundo es Internet. Pero, pero bueno, yo creo que en ese aspecto poco a poco vamos mejorando. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Aurora, la última pregunta general que probablemente enlace con la primera en concreto va para ti. Eh, ¿Qué, qué, cre qué, ¿Qué podemos hacer para evitar llegar a esta situación? ¿Qué crees que podemos hacer para evitar llegar a esta situación de, de bueno, pues lo que nos estaba contando José Ramón, ¿no? ¿Cómo probablemente podamos estar en el 2050? Y, y, y ahora enlazo ya con la con también a partir, como va a tener que ver lo que nos vayas a contar, con una de las que ya empezamos un poquito más a abordar en el tema más concreto, ¿qué abordaje de PROA crees que es el más efectivo? ¿O cómo hacerle entender a un médico prescriptor también que su prescripción antibiótica sería no correcta? O sea, es como, ¿qué podemos hacer para evitar esta situación? Y probablemente una de tus respuestas pues vaya puede enlazar ya con la, con la siguiente pregunta. Eh, gracias, Leo. Eh, bueno, yo soy Aurora, soy farmacéutica del Hospital de Ayebron. Y yo un poco lo que comentaba al principio, José Ra, ¿no? Es difícil saber cómo estaremos a los 50 pero sí que podemos, um, con cifras, ¿no? lo que decíamos, ¿no? la, 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 ¿no? la, la, el trabajo de O'Neill que se presentó, eso no lo sabemos si vamos a llegar, pero sí que probablemente vamos a tener una duda, ¿no? eh, y es que vamos a tener pacientes que por otras circunstancias los ponemos a riesgo, entran más útiles, hacemos cirugías complejas, tratamientos muy complejos y probablemente uh, los vamos a someter 
a un riesgo infeccioso del cual sí que sabemos que tendremos muchos problemas para poderlos a, tratar, ¿no? Y ahí, pues, eso seguro que va a pasar, porque ya está pasando, ¿no? Si ponernos en cifras va a haber más mortalidad por infección que por cáncer, bueno, eso lo vamos a ver, ¿no? Necesitamos mucho desarrollo, pero lo que sí que nos vamos a encontrar es que lo que los podemos ofrecer actualmente a los pacientes probablemente no lo podemos ofrecer de aquí a unos años, ¿no? Y eso va a ser una realidad muy difícil. Y eso enlaza un poco en lo que, en lo que qué podemos hacer, ¿no? Eh, y en primer lugar es poner el foco en este problema, en este problema eh, de futuro presente, ¿no? de que a los pacientes la medicina ha avanzado mucho, los podemos poner a riesgo y hacemos cosas pues, que antes no podíamos hacer y los exponemos a un riesgo de infección mayor y en muchas ocasiones esta intervención, este tratamiento de hemato eh, pues no es el que fracasa, sino la infección. ¿no? Entonces lo tenemos que focalizar la atención en este problema de salud y implementar en todos los instrumentos, tanto en los equipos de hospitales más pequeños, atención primaria, eh, comunidades uh, o, o, o a nivel nacional, como comentaba antes Jorge en el plan, ¿no? implementar programas transversales, coordinados, eh, no, no estrategias por aquí por allá, sino eh, programas como los PROA, ¿no? que hemos hablado en muchos, en muchos foros, en muchos sitios, para buscar una estrategia común. Sobre todo buscando estrategias, ¿no? que, lo, que tú, lo que tú me preguntabas, ¿no? el abordaje de los PROA, cómo es más efectivo. Hay mucho publicado, pero sí que pues, la tendencia general es que los PROA persuasivos, ¿no? en los que gobierna sobre todo el, el consenso de protocolos, de seguimiento, pero de no un seguimiento fiscalizador, sino de un seguimiento para, para mejorar uh, el uso de los antimicrobianos y el manejo, el diagnóstico ¿no? de, de las, de las uh, enfermedades infecciosas, pues esta seguramente sería el abordaje eh, más exitoso y que hay bastantes eh, experiencias publicadas, ¿no? Todos pues, eh, conocemos de que pues, son los más efectivos ¿no? estos programas. Y, y cómo podemos uh, transmitir a ¿no? un médico que... que, que, que que utilice mejor a los antimicrobianos. Bueno, en general, a los, ya para ¿no? dar paso también a los compañeros, no sé si, si vosotros que sois médicos, pues con vuestros colegas, como, como lo hacéis ¿no? desde la especialidad, pero yo creo que lo fundamental es ampliar el horizonte de visualización del uso de los antimicrobianos, que no tiene solo un efecto en el paciente que tratas hoy, sino que la decisión de iniciar un tratamiento, de los días de tratamiento, la escalada, lo que sea, esto tiene un impacto en nuestro paciente concreto que estamos intentando ¿no? eh, mejorarle su salud, también tiene un impacto al resto de pacientes actuales y al resto de pacientes eh, del futuro. ¿no? Y ahí focalizando esto yo creo que a los médicos eh, y a nuestros compañeros pues, puede, puede darles mayor relevancia de la necesidad del buen uso de los Gracias, Aurora. Eh, José Ramón, Jorge, no sé, quiero decir como también, es verdad que vosotros también sois clínicos, sobre todo eh, José Ramón, tú que, que también prescribes, o sea, como, como lo que, si quieres apoyar algo a lo que haya dicho Aurora, o sea, tú desde el punto de vista como médico también, cómo hacerle entender a un médico prescriptor que su prescripción antibiótica no es la más adecuada, no digamos correcta, sino la más adecuada o, o mejorable en este caso, ¿no? Bueno, pues... Eh... Pues entendiendo las dificultades con las que se encuentra la persona que está prescribiendo. Eh, en general, todo el mundo quiere hacer, eh, quiere hacer su trabajo bien. Y, y si no lo haces, pues porque o no es sencillo o porque han, incluido, han ocurrido circunstancias que lo han dificultado. Yo creo que eso es muy importante. Tenemos que entender dónde están las dificultades para que los médicos a pie de enfermo... Eh, no puedan usar los antibióticos de la mejor manera posible. Y nuestro trabajo como proa es hacer que lo correcto sea más fácil para que eh, se pueda realizar de, con, con mayor frecuencia. Eh, es un abordaje de los proa que es un poco eh, conductual o de comportamiento. Yo creo que es 
un aspecto que tenemos que, que trabajar más, ¿no? Eh, tenemos que ir a aspectos concretos del uso de antibióticos que no funcionan, entender el por qué, por qué el comportamiento, o sea, el, el uso de antibióticos no es el, el que se consideraría eh, óptimo e intentar tocar esas teclas. Eh, actuar sobre esas razones que bien pueden ser de conocimiento no siempre y ¿eh? muchas veces no es de conocimiento pueden ser de actitud pueden ser de oportunidad que a lo mejor no es fácil pues por, por el sistema de prescripción o eh, la visibilización de los resultados de microbiología la petición de pruebas entonces eh, yo creo que es, esa es la perspectiva un poco que, que debe tener un proa ¿no? es, es, es de ayuda ¿no? es ayudar al clínico a utilizar el antibiótico de la, de la mejor manera posible y creo que esto está en línea con, con lo que decía Aurora ¿no? del proa persuasivo o lo que los americanos le llaman el handshake stewardship ¿no? que es el stewardship del apretón de manos ¿no? estamos aquí para ayudar estamos en el mismo equipo y eso implica humildad por nuestra parte, ¿no? Nosotros no, cuando estamos, no, no, no tenemos a lo mejor toda la, toda la perspectiva, toda la, eh, toda la película de lo que está pasando, ¿no? Y, y tenemos que tener eso, la humildad de que a veces pues, no, no, no disponemos de todo el contexto del paciente y, y, bueno, pues una parte muy importante es eso, es, de saber, es delegar el trabajo en el clínico, que es el, al final el responsable del manejo del paciente. Gracias, José Ramón. Voy a continuar contigo, aprovechando la siguiente pregunta, eh, que ya nos has comentado, algún, ya has hecho algún, alguna alusión en, en, esta última, eh, en, este, en este último momento que has hablado, pero eh, ¿qué, aspectos, ¿qué aspectos de uso de antibióticos crees que son más mejorables? O sea, que realmente se la lanza a José Ramón porque más o menos eh, tenemos para que podamos hablar todos, pero tanto Aurora como Jorge eh, estáis invitados a continuar, ¿eh? A ver, yo creo que eh, los problemas de uso de antibióticos en general son muy dependientes del contexto en el que ocurren, tanto del prescriptor como del ámbito en el que ocurre, eh, son muy variables, son distintos en la urgencia, en la, en la puerta del hospital, en la urgencia, que en una guardia, que por parte de un residente, y eso lo tenemos que analizar. En general hay una cosa en común, es que a pesar del, de los grandes progresos que de, de la microbiología en los últimos años, tal, muchas de las decisiones que tomamos las seguimos tomando empíricamente. Las seguimos tomando empíricamente quiere decir que las tomamos parcialmente a ciegas y que un número importante de veces y que es difícil, eh, pues o cometemos errores por exceso y otras por defecto y que con una mayor, con una mejor información sobre la etiología de las infecciones, eh, esto sería, sería, ocurriría con menos frecuencia, pero sin embargo, yo creo que todavía no hemos eh, sacado todo el provecho, todo el rendimiento que los avances de microbiología nos, han, nos están facilitando. Y luego, eh, bueno, yo creo que fundamentalmente ese es un con, contexto dependiente y tenemos que saber dónde estamos hablando, quién está hablando, para poder decir cuáles son los principales problemas. Que hay un exceso de empirismo, que volamos a ciegas, o sea, que trabajamos a ciegas más de lo que no debería, más de lo que me gusta, cada día me gusta menos esa incertidumbre. Y, y bueno, en general, si tuviera que decir alguna cuestión, yo creo, bueno, esto yo creo que me parece lo, lo más destacable en este momento. A mí me gustaría dar un cierto apunte y unas ciertas eh, aclaraciones sobre lo que ha dicho muy bien José Ramón. Lo primero es que eh, el servicio de microbiología, como bien dices, está avanzando a, a, grande, a gran escala. Ahora mismo muchas veces eh, en una guardia te podemos decir... Eh, un, gracias a las tiras o gracias a una PCR, si el, si el bicho que tenemos en el hemocultivo va a, ser, va a tener resistencia o no asociada. Eso es muy, muy importante a la hora de transmitir una información, eh, porque ya le puedes dar el tratamiento directamente en menos de dos horas. Entonces, ese avance es, eh, es muy progresivo y cada vez se está metiendo más en, en los hospitales y creo que es un gran avance. Y el segundo que me gustaría decir y es que son fundamentales las guardias de 24 horas para poder aprovechar el potencial y dar la información al, al clínico que está detrás y 
y que se ponga el tratamiento adecuado en menos de, de cuatro o cinco horas. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario también eh, tener a un infectólogo al lado del microbiólogo 24 horas para que estos efectos eh, se, se puedan transmitir rápidamente. Pero vamos, que, que yo creo que gracias a estos avances que está viendo últimamente, ese empirismo del que hablas, José Ramón, eh, se va a ir reduciendo a lo largo de, de los años. Pero es lo que digo, tiene que haber alguien detrás del teléfono para poder eh, comentar estos datos. Si, si micro va rápido, pero no hay nadie detrás, estos efectos eh, no se van a, a ver con, con tanta claridad. Eso es lo que, eso es lo que opino. Vamos. Muchas gracias, Jorge. Pues continúo contigo, aprovecho... Bueno, perdona, José Ramón, querías a, a, a decir... Estoy totalmente de acuerdo con Jorge porque la información microbiológica tiene que seguirse de una acción y la acción que deriva de una, de una determinada información a veces no es automática. Entonces es muy importante asegurar que la acción eh, necesaria eh, se da. ¿no? Y una de las soluciones que propone eh, Jorge, pues la de esa continuidad asistencial por parte de expertos en infecciosas, me parece eh, razonable. Luego, aparte del exceso de empirismo, yo creo que todos los problemas que tenemos es la dificultad para definir la duración de los tratamientos antibióticos o de que nuestra duración por defecto de determinados síndromes es prolongada. Entonces yo creo que ese es eh, otro tema en el que culturalmente estamos mejorando. Yo creo que se está generando información científica de alta calidad, pero es muy importante saber aplicarla. Es muy importante saber distinguir en qué situaciones eh, se puede acortar la duración del tratamiento antibiótico, que son muchas, pero también es importante no acortarla demasiado en otras, en, en otras circunstancias. Sí, yo quería añadir, y estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, ¿no? pero añadir también no solo herramientas para la mejora de la toma de la decisión, del uso de antibióticos, si iniciar, reiniciar, si, si la duración, sino como herramientas para los equipos PROA eh, más avanzadas, ¿no? informáticas, que podamos identificar pacientes en hospitales enormes, ¿no? en que podemos identificar y seleccionar pacientes para poder eh, intervenir o, o, o revisar o discutir. ¿no? Eh, también herramientas avanzadas informáticas para poder gestionar bien la información de, de, lo que, ¿no? de los resultados en salud de lo que estamos utilizando eh, para, de manera continuada, sostenida eh, eh, ¿no? y reglada para que podamos pues diseñar acciones específicas, ¿no? más dirigidas, optimizar nuestros recursos en el hospital para, para realmente ofrecer estrategias para la mejora en unidades concretas o en aspectos concretos uh, de, de, del uso de los antimicrobianos, ¿no? porque los recursos pues ya sabemos ¿no? que no hay que en ello, que son limitados y por tanto nuestros esfuerzos tienen que estar bien focalizados. Y ahí nos falta soporte eh, pues, tecnológico que tenemos que desarrollar porque para poder eh, pues ser más eficaces ¿no? a la hora de nuestras estrategias como equipo probado. Eh, gracias, chicos. Eh, eh, bueno, aprovecho antes de, de continuar, perdonad que, que comentaros que, que podéis intervenir, como estamos ya casi a la mitad, por si hay alguien que esté interesado en intervenir, recordaros que podéis solicitar intervenir pinchando en, la, en el micrófono gris, ¿vale? que se os daría, eh, se os daría a todos eh, acceso para que pudierais ir eh, comentando o si tenéis alguna pregunta o comentando algo que estén comentando los ponentes, eh, eso que os, os invitamos a que participéis, ¿vale? Que esto es, esto es un, un espacio para todos, para que todos podamos compartir opiniones. Bueno, a raíz de, de lo que ha empezado a comentar Aurora, ¿vale? Quería lanzar la siguiente pregunta y es verdad que luego volveré a Jorge, que te tengo un par de preguntas preparadillas. <ríe> Eh, quería comentaros a raíz de lo que, por, por seguir un poco el, el hilo de lo que ya estáis hablando entre, entre, entre que estáis eh, contestando a, a las preguntas que voy lanzando, eh, ¿qué herramientas echáis más en falta para ayudar a vuestro programa a funcionar? O sea, os la lanzo un poquito a todos porque lógicamente hemos hablado de que sois el equipo eh, núcleo, microbiología, infecciosas, farmacia, ¿qué herramientas echáis más en falta para poder ayudar a, a vuestro programa a funcionar mejor? Bueno, yo, si queréis, desde farmacia, desde luego, necesitamos un cuadro con mandamiento ¿no? de, de indicadores, un cuadro de mando de indicadores, eh, pues eso, que podamos identificar bien los pacientes 
eh, pues que llevan una, una duración de tratamiento eh, determinada, ¿no? que establezcamos o pacientes eh, pues a riesgo de, de, de tener una, una reacción adversa o los pacientes con ¿no? herramientas inteligentes que puedan identificar pacientes, por ejemplo. Luego, eh, que sea más fácil la extracción de los datos en general, y yo creo que esto lo compartimos en MIC con MIC, ¿no? a veces eh, queremos saber datos de lo que estamos utilizando, de lo que estamos haciendo y de qué eh, resultados en salud tenemos y desde luego nuestros programas o, o los que yo manejo en mi, en mi entorno ah, pues eh, tienen mucho que evolucionar todavía ¿no? y todavía estamos eh, utilizando mucho el, la, la cuenta de la vieja o, o el pali, los palitos ¿no? eh, tenemos varios programas no están muy integrados ah, a veces son complicados y luego eso también es a nivel de dentro del hospital ¿no? pero cuando ya aparte nos lanzamos a intentar ver no solo lo que estamos haciendo en nuestro hospital, sino intentar buscar estrategias pues, de comunidad o a nivel nacional, ahí ya las herramientas, pues cada uno tiene su programa, tenemos dificultades en compartir información porque cada uno la tiene de una manera distinta y hay pues, uh, herramientas más estandarizadas y más co que sean pues, más transversales. Yo creo que desde el servicio de farmacia para poder eh, aportar información del uso de los antimicrobianos pues, eh, pues la verdad es que es un campo que hay que trabajar y que hay que, que desarrollar. Gracias, Aurora. José Ramón, Jorge, ¿vosotros qué, qué consideráis? ¿Qué, qué, ¿Qué os hace falta? A ver, yo, yo creo que eh, el, el PRAN está haciendo un grandísimo trabajo y está haciendo posible que el concepto de PROA y, y tal llegue a, las, a los servicios de salud, a las gerencias de los hospitales, pero hacer PROA en los hospitales requiere tiempo eh, y es necesario pues, que las personas que hagan PROA tengan un tiempo respetado para hacer PROA, es decir, tiempo protegido, tiempo de, dedicado exclusivamente a eso. Las tareas diarias del hospital te pueden comer o, o, se, o se establece bien ese tiempo eh, o, o las tareas diarias del hospital pueden impedir hacerlo de la manera adecuada. Entonces, yo creo que los programas PROA deberían tener una dotación de recursos humanos, eh, de recursos humanos mmm, bueno, pues, pues tendría que estar establecido. Oiga, mire, usted tiene un hospital de tantas camas o tiene esta actividad, actividad necesita este, 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 estos recursos. O sea, esto requiere personas dedicándole tiempo. Y luego, en segundo lugar, es verdad que otra forma de conseguir tiempo es ahorrarlo de tareas que, que se pueden automatizar o que se pueden simplificar. Lo que dice Aurora, que yo creo que es de tener al farmacéutico dedicándole horas a elaborar las, 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 los indicadores de consumo cuando en teoría está todo en un sistema informático, pues es, es un absurdo que ahorrar tiempo. O que el microbiólogo tenga que dedicarle tiempo a contar de una manera casi manual los aislados para poder hacer el mapa de resistencias del hospital, pues también. Eh, yo creo que los equipos por necesitan herramientas que les permitan dedicar tiempo a lo que aporta, a lo que aporta valor. Y también creo que sería necesario eh, no solo actuar a posteriori, actuando, detectando prescripciones inadecuadas o tal, sino también a priori. Necesitamos herramientas que faciliten que los clínicos tomen mejores decisiones. Yo creo que un momento hay el, el área, hay un área desaprovechada que es el momento en que un médico pide una prueba microbiológica. Cuando un médico pide una prueba microbiológica a un paciente es porque te está pidiendo información. Oiga, quiero saber qué le pasa a este enfermo. Si aprovechamos ese momento, eh, no digo, pues con una serie de preguntas clave, con un bot, con determinadas cuestiones, podemos, seguro que podemos mejorar eh, el uso de antibióticos. Y en general ese momento, el de la petición de la prueba microbiológica, no, no se está explotando suficientemente. Y en segundo lugar, también creo que tenemos que explotar mejor la forma en que se produce la información eh, la información microbiológica e integrarla con las guías de tratamiento, eh, la forma de expresar el antibiograma. Yo creo que son áreas que tenemos que intentar eh, eh, explotarlas, pero de una perspectiva de, que hasta ahora no se ha tenido. ¿no? Que es decir, oiga, mire, a mí lo que me importa no es la información que yo estoy generando, a mí lo que me importa es lo que yo creo que se tiene que hacer con este informe. Es decir, es ponerse en la perspectiva del usuario. Y yo creo que afortunadamente es un área en la que existe una gran eh, oportunidad de desarrollo. 
Totalmente de acuerdo con ambos, con José Ramón y con Aurora. Das, eh, lo que más he hecho en falta son las herramientas eh, informáticas. Eh, para sacar los aislados todos los años nos volvemos, nos volvemos locos y eso que debería ser relativamente sencillo. Y coincido sobre, eh, mucho también con José Ramón sobre eh, el tiempo que hay que dedicarle al PROA. Nosotros tenemos casi reunión diaria comentando los aislados con infectología y con farmacia y la verdad es que ocupan mucho tiempo. Tienes que revisarte los pacientes, verlos aislados. Si tienen previos de, del mismo microorganismo o, o, o no. Eh, si tiene alta probabilidad de que tenga multiresistencia. Si no, qué comorbididades. Todo eso se lo tienes que dar eh, lo más claro posible al infectólogo para que él tome eh, la, las decisiones y, y aconseje bien al clínico prescriptor. Entonces yo creo que nos, nos hace falta si, si tengo que eh, ap apostar por algo eh, lo que he dicho, herramientas microbiológicas que nos hagan más fácil sacar los resultados y el segundo, eh, tiempo o sea que coincido totalmente con mis compañeros y luego hay una forma también de ganar tiempo o de ganar recursos un poco no sé cómo lo veis vosotros compañeros eh, compañero farmacéuticos que el liderazgo del farmacéutico en el PROA es fundamental en cuanto a diseñar actividades implementar, o sea, tiene que haber un liderazgo tiene una persona que se dedique específicamente a PROA pero el implicar a todos los farmacéuticos en los hospitales grandes, todos los farmacéuticos que validan en la tarea PROA yo creo que es, es muy muy importante eh, yo creo que puede existir el riesgo de que se vea que el PROA es tarea del de farmacéutico más eh, específico de esta actividad, pero eh, yo creo que sería muy importante intentar, o sea, eh, conseguir que, que todos eh, asumieran esa tarea, que ya lo hacen en muchas ocasiones, eh, que entra parte, pero, pero de una manera más, más, todavía más marcada. Eh, desde luego yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que en la mayor parte de los hospitales eh, pues, hay, hay esta voluntad, ¿no? Eh, de nuevo, pues lo mismo, ¿no? Debemos medir y respetar el espacio del farmacéutico PROA para el seguimiento de los antimicrobianos, ¿no? El tratamiento, pero también del resto de farmacéuticos, ¿no? Que tengan realmente un espacio para poder, eh, cuando validen o cuando... ¿no? sean interlocutores de determinadas plantas, ¿no? por ejemplo, la planta de cirugía, digamos, ¿no? o, o UCI, o demás plantas más así, pues que ellos, que, que los compañeros eh, pues, que son el referente de esa planta también hagan Yo creo que, que nosotros, a los farmacéuticos, ¿no? solemos tener esa, esa, esa formación en T, ¿no? una parte como muy específica y luego una visión muy transversal, y desde luego eh, en esa visión muy transversal, Así que, que desde luego hay que, hay que trabajar y hay que divulgar y hay que eh, dar herramientas para, para poder eh, también contribuir en las tareas de los PROA. Yo creo que en los hospitales grandes eh, sí, que, sí que hay, como en otras áreas, ¿no? el área de oncología o otras áreas de nutrición, por ejemplo, así, en que hay dentro del equipo de farmacia pues, algunos referentes. Eh, que son los que lideran esta parte, de, en este caso el uso de antibióticos, pero que hacen de soporte a los otros compañeros o, 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 o pueden, a, a veces pues, podemos eh, compartir alguna, ¿no? discutir algunos pacientes o que sirvan de, de puente de identificación, luego discusión de los tratamientos eh, entre el equipo de farmacia. Yo, yo creo que esto que, que comentas, José Ra, de que los farmacéuticos de otras áreas pues también sean activos, uh, yo creo que eso está integrado y tal vez pues, que requiere de más formación, de compartir el conocimiento que se abra, ¿no? las, las decisiones que se toman en el PROA o los indicadores que se van uh, realizando o los protocolos, pues tener más la, la iniciativa de compartirlos con el resto de, de profesionales, porque desde luego yo creo que esto va en beneficio de, de mejorar el uso de, de antimicrobianos en general. Es que Igual yo creo que, que el, liderazgo, el liderazgo en cada una de sus áreas de plantas sí. o de servicios que tienen estos farmacéuticos que habitualmente validan es súper importante, ¿sabes? Sí. Y eh, esa relación sí. que tienen con, con sus servicios y tal, yo creo que es un capital que, que hay que aprovechar. Eh, sí. 
sí. Igual que también la coordinación con los compañeros del servicio de farmacia, pues que hace, por ejemplo, la monitorización farmacocinética, ¿no? Tal vez establecer, y eso nosotros en, en nuestro hospital, en el PROA pediátrico que, en el que yo trabajo a diario, pues sí que hemos empezado a establecer estas reuniones dentro del servicio de farmacia, ¿no? Entre los uh, farmacéuticos referentes de cada una de las áreas, quirúrgicos de, de UCI, por ejemplo, de nonatos, en mi caso, ¿no? Juntamente con una reunión conjunta con, con las farmacéuticas que llevan la unidad de farmacocinética y de monitorización, con, conmigo, por ejemplo, que soy la, la referente de PROA. ¿no? Eh, identificamos pues, algunos problemas y podemos pues, a, compartirlos con los clínicos a, para poder, poder pues, pues, intervenir o poder mejorar el uso de luego esa, esa tiene que ser nuestra tendencia y yo creo que los servicios de farmacia estamos haciendo este ejercicio, esa manera de trabajar. Igual sería importante, o sea, sería interesante plantear un, un modelo, ¿no? De cómo mm. eh, poder integrar estas cuestiones, a lo mejor una reunión, una reunión mensual o semanal, no lo sé, incluso la frecuencia en la que transmitir determinados aspectos, ayudar un poco a los hospitales que lo quieren hacer, ¿no? Con algunas sugerencias de cómo, cómo integrarlo. Yo creo que también sería súper enriquecedor para todos. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, para compartir mi experiencia, ¿no? Pues uh, yo me reúno una vez por semana con, con las compañeras de farmacocinética. Eh, si hay alguna cosa urgente, pues nos reunimos antes, ¿no? Pero si nos tendríamos establecida una reunión semanal con, con las farmacéuticas de farmacocinética eh, para comentar pues, los pacientes que ha habido, si, si, ha habido, ¿no? si hay algún, alguna intervención. Y luego también eh, tenemos reuniones pues, uh, más o menos regladas con los farmacéuticos de unidades específicas a, para, para poder hacer el seguimiento. ¿no? Y luego, también poco a poco nuestra formación eh, de residentes, pues eh, recientemente, por ejemplo, nos ha ampliado en nuestro hospital concretamente pues, una pequeña rotación eh, en proa. Es decir, los, nuestros residentes rotan en infecciosas también, pero hemos incluido ahora en la rotación de los residentes una formación específica, relativamente corta todavía, pero ahí está. ¿no? de formación en PROA, ¿no? eh, y eso yo para mí es un, gran, es un paso más para, para poder lograr lo que tú ¿no? sugerías, lo que comentas que creo que es fundamental. Eso de la rotación de los residentes por PROA, eh, tanto por la parte de farmacia como por la parte clínica, yo lo veo fundamental, porque que las nuevas generaciones vayan viendo un poco esta dinámica de trabajo transversal eh, y de interacción con servicios, yo creo que es, es, es fundamental. Pues mira, ha sido a raíz de una solicitud de los residentes. O sea, los residentes lo plantearon cuando, con, los, con los tutores que querían pues, ampliar la, la rotación necesaria. Creo que eso es una muy buena señal y, y la verdad es que lo hemos intentado hacer posible y, y hemos iniciado pues, recientemente. Pero ha surgido en nuestro hospital, ha surgido el equipo de, de residentes. ¿no? Eso bueno, da un brillo de esperanza. Nosotros, gracias chicos por las intervenciones. La verdad es que yo aprovecho también para comentar que nosotros también tenemos la experiencia de que eh, los farmacéuticos, por ejemplo, los residentes de, de nuestro hospital y los externos que han venido a rotar en PROA, eh, pues llevan, o sea, dentro de su propia rotación en PROA están con, en microbiología, se van una semana a microbiología. El, farma, el, el farmacéutico que está en PROA se va a microbiología con los compañeros de microbiología, con los cuales afortunadamente tanto microbiología con infecciosas también tenemos muchísima buena relación. Y luego también se van con los interconsultores de, de infecciosas, que son los que realmente luego hacen el PROA. O sea, es que es lo que decíamos, ¿no? Que en el fondo yo creo que son rotaciones muy positivas porque eh, cada uno ve de... De hecho, nosotros estamos pendientes de recibir también algún residente de microbiología en farmacia. O sea, por eso que digo que... Que, que la verdad es que, que esto eh, crea, crea escuela entre todos y, 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 a cada, y cada uno tiene su huequito. Eh, nada, sigo, si queréis, como veo que poco a poco nos va quedando menos tiempo y tenía un par de preguntas que quiero lanzarle a Jorge, dado que es el microbiólogo y que tiene una gran experiencia, eh, para ir centrando ya, casi centrando y dejar la última pregunta de polémica, ¿no? Jorge, bueno, Jorge y compañeros, Aurora, José Ramón, sabéis que estáis invitados a contestar también. ¿eh? ¿Cuál creéis que es el microorganismo multiresistente que más nos tiene que preocupar? 
Bueno, eh, últimamente eh, y, y gracias a bueno, estar escrito en la OMS eh, los microorganismos que hay que temer de máxima urgencia por la multiresistencia que están generando son los denominados escape, entre los que se incluyen el Escherichia coli, la Serratia, la Clepsia, la Neumonie, eh, la Cinetobacter baumani, la Pseudomonas euroginosa y el Enterobacter. Esos cinco son los pilares en los que en los de los microorganismos que es más multiresistencias se están adquiriendo en los últimos años y con los que más hay que tener cuidado. Fuera de esos, últimamente estamos viendo también unas determinado, unos determinados microorganismos que también están adquiriendo multiresistencia eh, en forma de brotes o en forma de, de multiresistencias aisladas, pero ahí están, como son por ejemplo la sigela, la sigela, por ejemplo, en, en Reino Unido ha habido un brote de sigelas eh, bles y bueno, y esto dificulta un poco el tratamiento por vía oral. En muchos casos eh, que se produce, la, la, por ejemplo, la infección eh, de la vía gastrointestinal y tienes que poner un tratamiento para la sigela, muchas veces eh, los, eh, los prescriptores se ven eh, arduo, con una ardua tarea para poder exponer tratamiento porque no tienen opciones orales y no solo la sigela también la niseria eh, la gonorrea, vaya, la niseria gonorrea está también adquiriendo últimamente eh, muchas resistencias incluso a cefalosporinas de segunda y de tercera, muchas veces ya en algún caso no te queda la, la ceptriasona ya para dárselo a un paciente infectado por gonococo esto eh, empieza a ser un poco preocupante. Eh, son casos puntuales de momento en, en el gonococo, pero ahí están y que hay que tener cuidado porque van aumentando. Yo creo que esos cinco más, eh, más los que he dicho eh, serían los, los, digamos, los, los malos de la película. Luego habrá otros que poco a poco también irán adquiriendo resistencias. Eh, por ahí está, por ejemplo, estretococoneumonia. Hay una publicación que, que ha salido hace nada, que está adquiriendo resistencia, que ha adquirido resistencias a penicidina por el uso eh, y a macrólidos por el uso masivo durante el COVID. Y por supuesto no digo nada de laurios meticin resistente y de los enterococos resistentes a banco. Que bueno que ahí están. Yo creo que no nos podemos olvidar de los hongos tampoco, ¿no? Candida auris. Y candida para Por supuesto, la parasidopsis, sí, sí. Gluconazol. Eh, porque aquí pone manifiesto dos cosas. Uno, el tema de la resistencia a estos antifúngicos en ambas y también su capacidad de, de diseminación. Porque el problema de los microorganismos multiresistentes no es solo que sean difíciles de tratar, sino que se pueden transmitir y pueden expandirse. ¿no? Y entonces, en el caso de los hongos, los hemos tenido un poquito apartados y yo creo que. que tenemos que meterlos en esta lista porque para de cara a la vigilancia, de cara a las medidas de control, por los dos motivos. Uno, porque las opciones terapéuticas se limitan bastante y en segundo lugar porque pueden generar brotes. Totalmente, la candida parasidosis además está... Hay pocos casos, pero están aumentando las resistencias a fluconazol. En Madrid han salido ya unos cuantos casos. Perfecto, muchas gracias. Eh, veo que ya estamos casi finalizando el tiempo, así que si queréis eh, aprovechamos para lanzar un poquito de, de polémica al final, por si hay alguien más que se, que se, que se anime. Eh, no sé si eh, bueno, sois conocedores de, de la intención que tiene el Reino Unido en dispensar antibióticos sin receta, sin receta en, en las farmacias en las oficinas de farmacia. No sé qué, qué opináis al respecto. ¿Creéis que es algo, una práctica que se puede realizar? Eh, bueno, no sé, que, que es una, una lanzada a los tres ponentes y al público en general. ¿Qué opináis de esto? Oye, yo creo que, eh, que el planteamiento es erróneo. O sea, es erróneo desde su origen, porque la razón que se alega eh, bueno, esta medida ha sido muy criticada por médicos y por farmacéuticos del Reino Unido. ¿no? Creo que el planteamiento es erróneo porque la razón que se aduce para tomar esta medida es la necesidad de descongestionar, de aliviar la presión que tiene atención primaria. 
eh, pero probablemente si le preguntaran a los médicos de familia que, que si esta medida es la que ellos desean para disminuir o descongestionar la atención primaria, probablemente dirían que no. Ellos pedirían pues, no tener que firmar partes de baja, eh, no tener que renovar medicaciones crónicas, no tener que hacer determinados visados, no tener que hacer determinadas llamadas o determinadas cuestiones que no son puramente clínicas, sino que son trabajos eh, que podrían ser delegados en otras personas. ¿no? Entonces, si realmente esta medida se toma para descongestionar la atención primaria, que se tomen antes otras. Y por eso creo que es eh, el planteamiento inicial eh, es erróneo. ¿no? Eh, el uso de antibióticos requiere un proceso diagnóstico previo. Y es verdad que algunas son más sencillas, otras son más complicadas, pero requiere ese diagnóstico. Y no, 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 no veo yo eh, que la mejor forma de cuidar un recurso limitado cuanto más se usa es peor, es, es, eh, es de esta manera. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con José Ramón. De todas formas, creo, según lo que estuve mirando, que hay farmacéuticos especializados en allí en Reino Unido, que se llaman algo así como farmacéuticos eh, independientes prescriptores, que, que requieren de un título para poder prescribir. Yo no sé si alguien sabe cómo es esto o si solamente son ellos capaces de prescribir, pero sí que he visto que existe ese título. Se lo tienen que sacar, obviamente y creo que requiere de un curso de diagnóstico, prescripción y tal que eh, les, eh, les permite eh, prescribir. Yo no sé si alguien sabe la realidad de allí de Reino Unido, si son solo pocos los que pueden hacerlo, que requiere ese curso, no lo sé. Y tampoco sé si esta medida eh, pública que quiere establecer esta mujer va en torno a esos farmacéuticos o lo dice en torno a, a todos, como, como no lo sé exactamente no puedo opinar realmente sobre este tema si, si lo hace sobre que puedan eh, prescribir todos los farmacéuticos en general yo creo que, que se queda o sea, se queda esa medida no, no puede ser realizada yo antes to tomaría otras medidas como bien dice José Ramón pero como digo, como no lo sé si son solo los prescriptores no puedo, no puedo opinar yo la verdad es que tampoco sé muy, muy bien el modelo ¿no? la propuesta, el detalle la letra pequeña pero así a priori yo opino como José Ramón, creo que el uso de antibióticos pues, requiere de un proceso diagnóstico y que por tanto eso es, es tarea de, de los médicos. ¿no? Así que puede haber alguna fórmula que desconozco si es el, el, la situación, ¿no? en que como igual la, la prescripción herida, ¿no? en algunos pacientes o en algunas situaciones clínicas en que ah, hubiera el servicio, eh, las farmacias tuvieran relación con los servicios de atención primaria, en que si, está, si se puede acceder a la información del paciente, eh, se pueda realizar el, el proceso de dispensación, pero desde luego estoy de acuerdo en que, en que hay que tomar otras medidas en la atención primaria, hay que darle otro contenido a los farmacéuticos que no sea el de que puedan dispensar eh, medicación simplemente porque un paciente lo pida eh, sin, sin que haya... Sin que haya una relación con el sistema sanitario. ¿no? Yo creo que hay medidas que seguramente pueden ser más eficaces para descongestionar, estoy de acuerdo, ¿no? para descongestionar los sistemas sanitarios. No son estas, desde luego. Yo creo que las consecuencias del uso abierto de los antibióticos pues, uh, son mesurables y tal vez no haya ¿no? las consecuencias, a veces son de difícil retorno al punto inicial. ¿no? yo a priori sin, y insisto, eh, sin conocer muy bien el detalle de cuál es la, la letra pequeña de esta iniciativa en nuestro entorno yo, yo no la vería favorable pienso que hay, hay otros campos donde tenemos que, que trabajar y avanzar que, que sabemos que, que pueden tener una, un impacto mejor ¿no? más positivo Muchas gracias a los tres. Eh, no sé si alguien quiere, de los que están en, en online, quieren aportar algo, alguien quiere preguntar algo sobre, o sea, si hay alguna pregunta en concreto, algo, algo que os genere, que os genere eh, eh, 
pues eso, el querer preguntar o el querer compartir con nosotros eh, vuestras experiencias o, o si queréis hablar también de la última pregunta sobre la polémica de, de poder eh, dispensar antibióticos en la farmacia, en la oficina de farmacia sin, sin receta. O si hay alguien que a lo mejor nos esté, nos esté escuchando y que esté en Inglaterra, desconozco ahora mismo a todos los usuarios que estáis, si estáis en España o estáis eh, repartidos, por si alguien quiere, eh, tiene más información al respecto en este tema. Y en cualquier caso, igual eh, poner en marcha una medida de esta requiere de una evaluación previa, no un pilotaje, eh, comprobar si funciona o no, no, es un cambio de modelo muy importante y en cualquier manera yo creo que si se, si se fuera a tomar, yo creo que, que habría que evaluar antes cuáles son sus impactos. Perfecto, gracias José Ra. Eh... Nada, eh, nos quedan minutos. <risa> eh, ah, mira, perfecto. Creo que tenemos una solicitud. A ver si consigo, por favor, anfitriones, si no lo consigo eh, agregar. Perfecto. Hola, Diego. Diego, ¿nos escuchas? No se, te oye, no se te oye, Diego. Tienes silenciado el micro ahora. Dale al micro abajo a la... Sí, ahora sí, perfecto. Diego. Hola, buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Mira, eh, es una pregunta, eh, sobre todo porque me ha llamado la atención que durante toda la jornada yo pensaba que ibais a comentar también pues algo que yo he hecho un poco en falta, que es eh, porque los PROAS en los hospitales sí que están un poco más desarrollados, pero ahora que está un poco de moda el concepto One Health, es verdad que el One PROA también se podría hablar porque está claro que los PROAS de atención primaria y de los centros sociosanitarios no están yendo a la misma velocidad y al final el paciente que te entra en el hospital con un multiresistente, pues en muchas ocasiones te viene o bien de atención primaria o bien de un centro sociosanitario. Me parecen dos puntos tan clave como y, 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 que, y que se pueden abordar de tantas maneras con resultados positivos que no sé si os estamos dejando un poco atrás y os quería preguntar vuestra opinión. Yo creo que la implementación de los PROA en atención primaria o PROA comunitarios varía bastante entre las distintas comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que yo creo que lo tienen bastante avanzado y bastante incorporado. Eh, piensa, Diego, que las intervenciones son mucho más estandarizables o extrapolables al conjunto de todos los destinatarios. ¿no? El hospital es una guerra de guerrillas, tiene 50 barrios, 50 manzanas, cada uno tiene sus costumbres. Eh, el comunitario tiene la variabilidad del urbano, de lo rural, de la atención continuada, o sea, pero quizás sea un poquito menor. Y hay comunidades que lo tienen eh, muy desarrollado. Por ejemplo, el PRAN tiene una guía nacional de uso de antibióticos en atención primaria, eh, que, que tiene que ser la referencia en el hospital también para, para los procesos que no requieren ingreso. Y, y bueno, pues yo creo que, que hay comunidades que lo tienen más desarrollado que otras. Lo que yo creo que está el melón que no que es difícil de abrir es el de los sociosanitarios. En primer lugar, el concepto de sociosanitario varía mucho entre comunidades autónomas. ¿Qué es un centro sociosanitario? Eh, y, y hay conceptos distintos. Me consta que el PRAN eh, ha iniciado una línea de trabajo eh, para plantear un modelo de actuación en centros sociosanitarios, pero tiene razón. Vamos muy... Vamos, vamos por detrás. Eh, gracias, eh, José Ramón. Es verdad que eh, eh, Tau está solicitando entrar para preguntar, pero antes, Tau, eh, quiero lanzar... Eh, Juan Sahagún está escribiendo un hilo que, que, claro, comenta que con listas de espera de 20 días en atención primaria, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas reales proponéis? Eh, el que haya una lista de espera de 20 días en atención primaria no quiere decir que una persona que tenga unos síntomas de una infección urinaria aguda no pueda pedir una atención urgente fuera del servicio de urgencias. Hay distintos mecanismos para, para esto. Eh, es verdad que la, 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 la cifra de espera para consultas programadas en atención primaria eh, es más prolongada de lo que deseamos, pero existen mecanismos para procedimientos o para procesos eh, urgentes eh, y no necesariamente visitar la urgencia del hospital. Aunque ya sabéis que en algunas comunidades autónomas hay polémica por cómo se está gestionando esto, pero vamos, eh, no todas las citas, no, no todo contacto con atención primaria eh, tiene que esperar 20 días, aunque la cifra de espera media pueda llegar a ser de 20 días en algunas comunidades autónomas. Exactamente, pero 
hay muchas veces, por ejemplo, en Madrid que, que han cerrado también ambulatorios, que es donde iba esa gente antes eh, por procesos urgentes. Es verdad que si no se refuerza la atención primaria y no se refuerza los ambulatorios, ¿qué vamos a hacer? Es que las soluciones son otras. Obviamente eh, hay que empezar por eso. Claro, por, 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 por garantizar que existe esa atención continuada que en muchas comunidades está garantizando. Madrid, pues por lo que tú lo has comentado, existe este problema de modelo eh, y esta eh, controversia tensión y este malestar de los profesionales que consideran que las soluciones que están planteando no son, no son adecuadas, pero en otras comunidades autónomas sí que está garantizado, eh, bueno, garantizado, está por lo menos canalizado esta atención urgente de una manera más establecida. Gracias, José Ray Jorge. Eh, Tau, eh, tienes la palabra, que ya estás como hablante, eh, te puedes desilenciar el micro y te escuchamos. Gracias. Eh, feliz martes. Yo nada más, este, eh, yo estoy acá en Ciudad de México y algunos medicamentos eh, se, se compran, se adquieren en la farmacia sin receta. Eh, el problema que se está teniendo acá en México es la falta de medicamentos y el lunes eh, este, nada más tenemos un hospital especializado el cual pues no, no da abasto y pues estamos este, vamos de mal en peor pero sí aquí se se, se, se adquieren este medicamento fuerte eh, bueno que, se consigue, que ustedes considerarían fuerte eh, este sin, sin, sin receta sin receta pero no hay este abasto ese es nuestro problema y muchas gracias y, y, y está muy interesante todo lo que dicen ya eso era todo lo que les quería decir muchas gracias, pues, muchas gracias. yo a, a este comentario quería añadir que realmente el problema de de abastecimientos, eh, o que algunas zonas son más profundas que otras, pero es un problema real, ¿no? que no hemos abordado a lo largo de la charla de hoy, pero que, que nos encontramos ¿no? muchas veces en que nos hemos encontrado y nos vamos encontrando pues, de manera reiterada pues faltas de suministro eh, que a veces nos, nos obligan a no utilizar la mejor opción terapéutica para los pacientes, para el paciente que tenemos que tratar, como para, la, ¿no? para el uso óptimo de la mejor opción. Eh, eso es un problema de difícil solución a pequeña escala, porque yo creo que es un problema de, de, de la globalización, ¿no? del modelo de fabricación, distribución y comercialización de los uh, medicamentos, y en especial los antibióticos, pero sí que eso es una realidad que también tenemos que afrontar en los hospitales. A veces, uh, que son esenciales importantes y que, bueno, que, que como para un poco cerrar cómo hemos empezado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estaremos en el 2050? Bueno, pues uh, tal vez con dificultades de acceso a, a antibióticos eficaces, pero de poco rendimiento económico de su comercialización, que a veces hace que haya falta de suministro o problemas de fabricación, que esto hace... Eh, pues, temblar la distribución eh, a nivel mundial y luego veo pocas opciones terapéuticas nuevas ¿no? hemos dejado en el tintero de comentar pues, nuevas opciones que no sean eh, fármacos, que no sean antibióticos clásicos, fagos terapia celular ¿no? estas pueden ser nuevas vías de tratamiento y, y ahí en el 2050 pues, confío y deseo que habrá algunas de estas opciones terapéuticas no antibióticas clásicas que podemos pero bueno, uh, la falta de suministro aquí también y en los hospitales uh, también nos hemos encontrado. ¿eh? Realmente es una situación crítica. Lo que yo quería también comentar una cosilla, que lo que ha comentado la, la compañera, la oyente de México, eh, es el problema de acceso a los antibióticos y yo creo que eh, en general ha sido un problema mayor en otros países que en el nuestro. Juan Saguna planteado lo mismo, ¿no? Es decir, eh, estamos limitando el acceso. Eh, o sea, hay dificultad el acceso. Yo creo que tenemos que intentar facilitar el acceso, pero de una manera más o menos regulada. Y lo que ha dicho Aurora del desabastecimiento, yo creo que es verdad. Ya sabemos que tenemos que ser capaces de fabricar mascarillas, que tenemos que ser capaces de fabricar EPI. Eso yo creo que hay. Lo sabemos, hay stocks. 
tal, pero hay determinados antibióticos que son fundamentales que tendríamos que tener la capacidad en algún determinado momento de poderlos fabricar. Yo no sé, en el 2017 me parece que fue, o en el 2018, de repente nos quedamos sin tuplatazo, en el 2020 sin tuplatazo Bactam. Entonces yo creo que, que habría que quizá eh, plantear algún modelo para estar preparados para desabastecimientos que fueran críticos. Perfecto, compañeros. No sé si, si queréis puntualizar alguna cosa más antes de, de emprender, como se dice, cerrar el, el Pharma Space de esta tarde. Eh, no sé si alguien más quiere algo de que, tiene algo que decir. No, creo que no. Con lo cual, nada, esperemos que os agradecemos a todos los que os habéis conectado. Esperemos que, que haya sido de vuestro agrado, que, que es verdad que no había mucho tiempo, pero hemos intentado hacer un, un resumen de, de lo que considerábamos eh, importante y, y temas a poder tratar y temas que podrían producir algo de, de, de charla entre vosotros y nada que eso que deseamos que, que lo hayáis podido disfrutar y, y nada que cualquier pregunta que, que queráis realizarnos a través de, de, de la lista eh, sea sería respondida muchísimas gracias a todos bueno, pues nada, solo añadir que desde aquí también agradecemos a toda la participación, a los ponentes, a la moderadora, por supuesto, y a todos los que nos habéis acompañado este ratito. Y os recordamos que el espacio queda grabado durante 30 días en Twitter, así que lo podéis seguir escuchando y compartiendo. Y bueno, pues gracias de nuevo y nos vemos en el próximo Pharma Spaces. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós a todos, gracias. Hasta luego.